0: خب به نام خدا محمد مهدی بهفرات هستم کتاب آدتهای اتمی رو میخونیم با هم از صفحه پنجاه توی آدتهای هویت بنیاد بودیم که از اینجا بحث رو ادامه میدیم فرض کنید دو نفر در برابر سیگار مقاومت میکنند وقتی سیگاری به آنها تعارف میشود اولی میگوید نه ممنونم دارم ترکش میکنم پس او معقول به نظر میرسد. ولی فردی که به او سیگار را کرده هنوز باور دارد که او آدمی سیگاری است که سعی میکند آدم دیگری شود. چنین فردی با حفظ همان باور سیگاری بودن امیدوار است که رفتارش تغییر کند. دومی سیگار را رد میکند موقعید نه ممنونم من سیگاری نیستم. پس او فقط کمی متفاوت است ولی این جمله تغییری در هویت را نشان میدهد. سیگار کشیدن بخشی از زندگی سابقش بود نه زندگی فعلیش او دیگر هویتش را همچون یک سیگاری تعریف نمی کند بسیاری از افراد وقتی شروع به اصلاح شدن می تغییر هویت را حتی مدنظر قرار نمی دهند چه این افرادی صرف می گوین قصد دارم لاغر شوم. پیامد دونه اشاره داره که این جمله پیامد و اگر به این رژیم غذایی سفت و سخت بچسبم لاغر می قصد دارم لاغر و به عنوان یک پیامت معرفی کرده اینکه به این رژیم قضایی سفت و سخت چسبم رو به عنوانه و لاغر بشم رو روند آنها هدف گذاری می کنند و اقداماتی را برای رسیدن به این هدف تایی می کنند ولی به باورهایی که اقداماتشان را هدایت می کند توجهی ندارند آنها هیچگاه نگریشی را که نسبت به خودشان دارند تغییر نمی دهند و توجه ندارند که هویت ممکن است نقشه های تازه آنها را برای تغییر رفتار نقشه براب کند در پس هر سیستمی از اقدامها سیستمی از باورها قرار دارد سیستم دموکراسی بر باورهایی مثل آزادی حکومت اکثریت و برابری اجتماعی مبتنی است. سیستم دیکتاتوری بر مجموعه بسیار متفاوت از باورها مثل قدرت مطلق و اطاعت محض استوار است در یک, در یک نظام دموکراسی آدم می تواند راه های زیادی را برای کشاندن افراد بیشتر به پای صندوق های رای تصور کند اما در سیستم دیکتاتوری هیچگاه چنین تغییر رفتاری محلی از اعراب ندارد این گونه تغییرات با هویت چنین سیستمی سازگار نیستند رای دادن رفتاری است که تحت مجموعه معینی از باورها ناممکن است زمانی که درباره افراد سازمان ها یا جوامع بحث می کنیم الگوی مشابهی دیده می شود در این حوزه ها نیز مجموعی از باورها و پیشفرض ها وجود دارند که سیستم هویتی را که در پس عادت ها قرار دارد شکل می‌دهند. رفتاری که با خود فرد بی‌ارتباط باشد دوام نمی‌آورد. ممکن است دوست داشته باشید بیشتر پول در بیاورید. ولی اگر هویت شما، هویت آدمی مصرف کننده باشد و نه آدمی فرصت آفرین، باز هم به سمت خرج کردن سوق پیدا کنید نه پول درآورده. ممکن است بخواهید بدن سالمتری داشته باشید لیکن اگر مانند گذشته راحت طبی را بر سخت کوشی رجحان دهید به سمت استراحت کردن سوق داده نه نهرزش کردن تا وقتی باورهای زیر... زیرینی را که به رفتار گذشته اتان گرایش دارند تغییر ندهید دشوار میتید عادت را عوض کنید شما برنامه هدف تازه دارید اما کیستی و هویتتان را تغییر داده ماجرای برین کلارک کارافین اهل بولدر کلاردو شاهد خوبی بر این مده است کلارک به من گفت تانجایی که حافظه هم قد می دهد به جویدن ناخون داشتم وقتی خردسال بودم عادتی عصبی باعث شد به ناخون جویدن روی بیاورم و بعد به روشی نامطلوب برای تمیز کردن ناخون مبدل شد یک روز از من را جزم کردم وقتی ناخون تا حدی روشن نکرده آنها را نجوم فقط به کمک قدرت اراده متمرکز از پسش برامدم بعدن کلار کار عجیبی کرد او گفت از زنم خواستم تا برنامه اولین و آخرین جلسه مانیکور ناخونهایم را ترتیب دهد ایده این بود که اگر برای نگه داشتن ناخونهایم پول بپردازم آنها را نخواهم جوید این کار موثر واقع شد ولی نه به خاطر دلیل مالی اتفاقی که افتاد این بود مانیکور باعث شد که ناخونهایم برای اولین بار واقعا زیبا به نظر برسد. حتی مانیکور کننده گفت که از ناخن جویدن که بگذریم، ناخن‌هایم واقعاً سالم و جذاب است. یک باره به ناخن‌هایم بالیدم و با آنکه وقت داشتنش را هوس نکرده بودم، به کلی رفتارم تغییر کرد. از آن به بعد هرگز ناخن‌هایم را نجویدم، حتی یک بار. حالا به مراقبت از آنها می‌بالم. شکل نهایی انگیزش ذاتی زمانی است که عادت بخشی از هویت انسان بشود بین آنکه بگوییم من از آن مدل آدم‌هایی هستم که دوست دارم اینجوری شوند و آن مدل هایی که میگویند من اینجوری هستم فرق زیادی است یه بار دیگه جمله رو بخونم بین آنکه بگوییم من از آن مدل آدم‌هایی هستم که دوست دارند اینجوری شوند و آن مدل هایی که میگویند من اینجوری هستم فرق زیادی است که دوست دارم اینجوری بشم با اونی که بگه اینجوری هستم انگار داره تو هویتش دستکاری میکنه هر بیشتر به جنبه از هویت ببالید انگیزه بیشتری خواهید داشت تا عادت عادت م... را حفظ کنید اگر به حالت موهایتان میبالید انواع و اقسام را تقویت میکنید که از موهایتان مراقبت میکند اگر به اندازه سرشانه هایتان میبالید مواظب ه... هستید که از تمرین های بالاتنه غفلت نورزید اگر به شالگردنی که می بافید مباهات می کنید احتمال بیشتری وجود دارد که هر هفته چند ساعتی را برای بافتن صرف کنید زمانی که غرور و مباهاتتان وارد ماجرا می شود با چنگ و دندان می تا عادتتان را حفظ کنید تغییر رفتار حقیقی تغییری در هویت در حوییت است شاید در ابتدا انگیزی باعث شود که عادتی را شروع کنید ولی در ادامه تنها عاملی که باعث می شود به عادتی پایبند بمانید این است که جزی از هویتتان شود. هر کسی می تواند خودش را متقاید کند که به باشگاه ورزشی سری بزند یا یکی دو بار غذای سالم بخورد. ولی اگر باوری را که در پس این رفتار هست تغییر ندهید تصور این که در دراز مدت به این تغییرات رفتاری پایبند باشید سخت است. اصلاحات رفتاری تا زمانی که جوزی از کیستیتان نشده فقط اصلاحاتی است. هدف این نیست که کتابی بخونید. هدف آن است که کتاب خان بشوید هدف این نیست که در ماراتونی شرکت کنید هدف آن که دونده بشوید هدف این نیست که سازی را یاد بگیرید هدف آن که نوازنده بشوید معمولا رفتارهای شما این از هویتتان است. کارهایی که می کنید شاخصی از آن کسی است که باور دارید خواه به صورت خداگاه و خواه ناخداگاه هستید ها نشان دادند که وقتی شخصی به جنبه معینی از هویتش باور دارد احتمالا هماهنگ تر با آن باور رفتار می‌کند مثلا افرادی که خود را رای دهنده معرفی کردند بیشتر احتمال داشت که بدهند تا کسانی که صرفا اظهار داشتند رأی دادن عملی است که میخواهند انجامش دهند به طور مشابه کسانی که ورزش را با هویتشان یکی کردند مجبور نبودن به تمرین کردن را به خودشان بقبولانند. فکر کنم یه به اینجا توی متن زیادی تایپ کردن. مجبور نبودن تمرین کردن را به خودشان بقبولانند. انجام هر کاری متناسب با هویت شخص آسان است. از همه اینها گذشته زمانی که رفتارتان کاملا با هویتتان همخانه است. دیگر به دنبال تغییر رفتار نمی کردید. در این صورت شما صرفا مثل آدمی رفتار می کنید که الان باور دارید هستید. این نیز مثل همه جنبه های شکل, شکل گیری عادت، شمشیری دولبه است. زمانی که تغییر هویت به نفع شما عمل می کند می تواند نیروی قوی برای خود بهبودی باشد و زمانی که علیهتان عمل می کند ممکن است همچون لعنتی عمل کند. ممکن است سرسپردگیتان به هویتی که اختیارش می کنید به سادگی قابلیت تان را برای تغییر تحت تاثیر قرار دهد، ده بسیاران کسانی که در خواب سباکی مسیر زندگی را طی می کنند و میارهایی را که به هویتشان متصل شده کرکورانه كور دنبال می کنند. من با آدرس مشکل دارم. من صبحها کارایی ندارم. من نام افراد خوب در ذهنم نمیمانند این همون که من خودم خیلی میگم. من همیشه تاخیر دارم. <تص-> من از تکنولوژی سردن نمیآورم. ریاضی من فاجعه است و هزار شکل و قالب دیگر وقتی چند سال داستانی را برای خود تکرار کنید با ممکن است به این گودالهای ذهنی فرو بروید و آنها را همچون حقیقتی بپذیرید به مرور زمان در مقابل برخی کارها مقاومت می کنید چون معتقدید که کار من نیست فشاری درونی وجود دارد تا خودنگارهتان خود خود را حفظ کنید خودنگاره یعنی اونجوری که خودتون رو فرض میکنید مثل همین جملاایی که خوندیم. و به طریقی رفتار کنید که با باور هایتان همخانی داشته باشد. یه بار دیگه قشنگ بود فشار درونی وجود دارد تا خود را حفظ کنید و به طریق رفتار کنید که با باور هایتان همخانی داشته باشد. به هر در میزنید تا در تضاد با خودتان قرار نگیرید یعنی یه تعریفی از خودتون رو کنید میگه من با مشکل دارم من نمیدونم صوبا کاری ندارم من خودمم بعضی از این جمله‌ها ها قشنگ دارم دیگه من همچه تخطیر دارم بعد خود به خود اینا چون تعریف یعنی خودتون از خودتونه خودمون از خودمونی تعریف تعریفا رو میکنیم. بعد سعی می‌کنیم یه جوری ناخوشاگاه یه جوری رفتار می‌کنیم که در تضاد با اون چیزهایی که پذیرفتیم من اینم قرار نگیره همش سعی میکنیم اونی که گفتیم باشیم و باشیم هرچه اندیشه یا عملی بیشتر به هویتت اون گره خورده باشد تغییرش دشوارتر است باور داشتن به با آن فرهنگ تان باور دارد. داخل پرتاز هویت گروهی یا انجام دادن به آنچه انگاره تان را تایید می کند داخل پرتاز هویت شخصی حتی در صورت اشتباه بودن میتواند آرامش بخش باشد. خیلی حیففا میدادید جمله بگذرم. میدونم بعضی از شما فایلر رو چند بار گوش می کنید ولی باز جمله رو یه بار دیگه می خونم. هر چه اندیشه یا عملی، بیشتر به هویتتان گره خورده باشد، تغییرش دشوارتر است، باور داشتن به آنچه فرهنگ تان باور دارد، هویت گروهی یا انجام دادن به آنچه خودنگاره تان را تایید می هویت شخصی حتی در صورت اشتباه بودن می تواناند آرامش بخش باشد. بزرگترین مانع در برابر تغییر مثبت در هر سطحی فرد گروه و جامعه هزاد هویتی است، ممکن است عادت های خوب معقول به نظر برسند. اما اگر این عادت ها با هویت شما در تضاد نمی نمیتوانید آنها را اجرا کنید شاید در یک روز معین بدین علت که خیلی گرفتارید بیش از اندازه خسته اید خیلی مستسل هستید یا به صدها دلیل دیگر به عادت هایتان دردسر داشته اید اما در دراز مدت علت آن که نمیتوانید به عادت های خود پایبند باشید این است که خودنگارهتان مزاهمت ایجاد کند به این خاطر است که نباید بیش از حد به نسخه واحدی از هویتتان بچسبید پیشرفت مستلزم رها کردن است پیشرفت مستلزم رها کردن است پیشرفت مستلزم رها کردن است برای آنکه به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید باید دائما باورهایتان را تصحیح کنید و هویتتان را ارتقا و بس دهید این موضوع پرسش مهمی را پیش روی ما میگذارد. این موضوع پرسش مهمی را پیش روی ما میگذارد، باورها و جهان انسان که چنین نقش مهمی در رفتار آدمی بازی می کند از کجا سرچشمه چشمه می گیرد؟ دقیقا چطور هویت انسان شکل می گیرد؟ چگونه می توانیم بر جنبه های جدید هویتمان که به ما کمک می کند تأکید کنیم و به تدریج به از هویتی را که دست و پاگیر است محو کنیم؟ روندی دو قدمی برای تغییر هویت. هویت ما از عادتهای پدید می آید. ما با باورهایی از پیش چیده شده به دنیا نمی آییم از جمله باورهایی که درباره خودمان داریم طی تجربه آموخته و شرطی می شود دقیق تر بگوییم هویت ما در عادتهای ما تجسم می آبد. وقتی هر روز تخت خوابتان را مرتب می کنید هویت یک فرد منظم را نشان می دهید وقتی هر روز مطلبی می نویسید هویت شخص خلاقی را مجسم می سازید زمانی که هر روز تمرین ورزشی می کنید هویت شخص ورزشکاری را مجسم می کنید هرچه بیشتر رفتاری را تکرار کنید هویت مرتبط با آن رفتار را بیشتر تقویت می کنید در واقع ریشه واژه هویت در اصل از دو کلمه ای لاتین اسنتیتاس به معنای بودن و ایدنتیدم به معنای مکررن است بنابراین معنای تحت اللفظی لفظی هویت بودگی مکرر است هویتتان اکنون هرچه باشد فقط بدان سبب به آن معتقدید که گواهی برای آن دارید اگر 20 سال آزگار است که هر یک شنبه به کلیسا می شاهدی بر آن دارید که مذهبی هستید اگر یک سال است که هر شبزیس شناسی می گواهی بر آن دارید که اهل مطالعه هستید اگر حتی وقتی برف میبارد به باشگاه می روید شاهدی بران دارید که به متناسب کردن اندامتان متعهد هستید. هرچه بیشتر برای یک باور دلیل داشته باشید به نحو قویتری به آن اعتقاد خواهید داشت. در بیشتر سال‌های نخستین زندگیم خودم را نویسنده نمیدانستم. اگر از هریک از دبیرانم در دوره دبیرستان یا استادهایم در دانشگاه سوال کنید به شما خواهند گفت که من در بهترین حالت، نویسنده متوسطی بودم. یقینا نویسنده برجسته‌ای نبودم. وقتی به حرفه نویسندگی روی آوردم، دو سه سال اول هر دوشنبه و پنجشنبه مقاله تازه‌ای می‌نوشتم. همونطور که شواهد نوشتن بیشتر شد، هویت من با عنوان نویسنده شکل گرفت. من همچون یک نویسنده کارم را شروع نکردم. و تنها از طریق عادتهایم نویسنده شدم. البته عادتها تنها رفتارهایی نیستند که بر هویت ما تاثیر می‌گذارند ولی به خاطر خصلت تکرار شدنشان معمولاً بیشتر از رفتارهای دیگر اثرگذارند در طول زندگی هر تجربه خود انگاره ما را تغییر می‌دهد ولی بعید است که با یک بار شود کردن توپ خودمان را فوتبالیست یا با خط خطی کردن یک کاغذ خودمان را هنرمند بدانیم اما وقتی این کنش ها را تکرار می کنیم شواهد روی همان باشته می شوند و خودنگاره ما کم کم تغییر می کنند. اثر تجربه های یکبار زائل می شود. ولی اثر عادتها به مرور زمان تقویت می شود. به تعبیر دیگر، عادت ما اغلب شواهد شکل هویت خوبیت ما را تأمین می کند. بدین ترتیب روند ایجاد عادت در حقیقت، روند شکل گیری ماست این روند تحولی تدریجی است نمیشود که با یک بشکن زدن تغییر کنیم و تصمیم بگیریم که 180 درجه متفاوت بشویم ما ذره ذره روز به روز و عادت با عادت تغییر میکنیم و دائما دست خوش خورده تحولهای خود مان هستیم خود رو داخل پرانتز گوشته بر همینجوری خوندم هر عادتی مثل یک پیشنهاد است: آهای شاید کیستی من این باشد. اگر کتابی را تمام می کنید، آنگاه شاید از آن مدل آدم هایی باشید که کتاب خواندن را دوست دارند. اگر به باشگاه ورزشی می روید آنگاه شاید از آن مدل آدم هایی باشید که ورزش را دوست دارند. اگر گیتار می زنید شاید از آن مدل آدم هایی باشید که موسیقی را دوست دارند. هر کنش شما به ممسبهه رئیس که به کسی که دوست دارید باشید می دهید واقعا جمعه های این کتاب و باید خیلی هاشو هیچ نمونه واحدی باورهای ما را متحول نمی کند ولی همچنان که رأی‌ها ها جمع می شوند شواهد دال بر هویت جدیدتان نیز جمع می شوند شواهد دال بر هویت جدیدتان نیز جمع می شوند و همین یکی از دلایلی ایست که نشان می تغییر تغییر معنادار مستلزم تغییر بنیادی نیست، عادت های کوچک با فراهم کردن شواهدی دال بر هویت جدیدی تغییر مناداری ایجاد می کنند. تغییری که منادار باشد در واقع تغییری بزرگ است. این است اعجاز اصلاحات کوچک. وقتی همه این حقایق را چناره هم بگذاریم، متوجه می شویم که عادت مسیری که عادت مسیری به سوی تغییر هویت است. عملی ترین راه جهت تغییر آنکه هستید این است که آنچه را که انجام می دهید تغییر دهید. هر بار صفحه می نویسید شما نویسنده هستید. هر بار که نواختن ویولون را تمرین می کنید شما نوازنده هستید. هر بار که تمرین ورزشی می کنید شما ورزشکار هستید. هر بار که کارمندان خود را تشویق می کنید شما رهبر هستید. هر عادت، علاوه بر اینکه نتایجی به بار می آورد، به ما چیزی میآموزد که بسیار مهمتر است به خودتان اعتماد کنید ما کم کم باور می کنیم که می توانید واقعا این کارها را مان برسانید بعد می گفت می توانیم واقعا این کارها را بتمان برسانیم ما اینو دیگه کم کم باور می کنیم. وقتی ری ها جمع می شوند و شواهد شروع به تغییر می کنند روایتی که از هویت خود دارید نیز تغییر می کند. البته این قضیه به طور هم عمل می کند. هر بار که تصمیم میگیرید به عادت بدی عمل کنید عمل شما رعیی به آن هویت بد است. خبر خوب اینکه لازم نیست انسان کاملی باشید. در هر انتخاباتی آرایی به دو طرف مبارزه داده می شود. بنابراین لازم نیست با کسب اتفاق اتفاق آرا برنده شوید. لازم نیست با کسب اتفاقات آرا برنده شوید. اشکالی ندارد که چند رعی به خاطر رفتار بد یا عادت بی سمر هزینه کنید. هدف شما صرفا پیروزی در اکثریت زمان هاست هویت های جدید به شواهد جدید نیاز دارد اگر همان آرای همیشگی را بدهید نتایج همیشگی را به دست می آورید اگر هیچ چیز تغییر نکند نباید منتظر هیچ تغییری باشید این فرایند روندی دو قدمی است یک تصمیم بگیرید که چهجور آدمی آدمی میخواهید باشید دو با برد های کوچک آن را به خودتان اثبات کنید ابتدا تصمیم بگیرید که دوست دارید چه جور باشید. این قضیه در همه سطوح با عنوان یک فرد، گروه، جامعه یا ملت مستاق دارد. میخواهید به چه چیز پایبند باشید؟ اصول عرضش هایتان چیست؟ آرزو دارید چه کسی باشید؟ اینها پرسش‌های بزرگی است و بسیاری از افراد نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند، ولی می‌دانند که چه نتایجی را می‌خواهند. شکمشان شش تکه شود، استرابشان فروکش کند یا حقوقشان دوبرابر شود. به این روش شروع کنید که ذهنتان را از نتایج دلخواه به سوی کسی که میتواند این نتایج دلخواه را به دست آورد معطوف کنید. از خودتان بپرسید کسی که می‌تواند پیامدهای دلخواه مرا به دست آورد چه جور آدمی است؟ کسی که میتواند 20 کیلو از وزنش کم کند چه جور آدمی است؟ کسی که میتواند زبان جدیدی بیاموزد چه جور آدمی است؟ کسی که می تواند کمپانی تازه به راه بیاندازد چه جور مثلا کسی که کتاب می نویسد چه آدمی است او احتمالا آدم ثابت قدم و مورد اعتمادی است حالا ذهنتان تان رو از نوشتن کتاب پیامد بنیاد به سوی تبدیل شدن به آدمی که ثابت قدم و مورد اعتماد است هویت بنیاد معطوف کنید یعنی که دیگه ذهنتون نوشتن کتاب نباشه این یک پیامد بنیاده فقط نتیجه رو مبنا میکنه برید به اون مدل ثابت قدم بودن و مورد اعتماد بودن که هویت بنیاده به اون فکر کنید این روند به باورهای از این دست رهنمون می شود من از آن معلم هستم که از دانش آموزانشان حمایت می کنند من از آن پزشک هایی هستم که برای هر بیمار وقت میگذارند و با نیازهای آنان همدلی دلی می کنند من از آن مدیرانی هستم که از تمام کارمندانشان حمایت می کنند. زمانی که فهمیدید می خواهید چجور آدمی باشید می توانید قدم کوچکی برای تقویت هویت دلخواهتان بردارید. دوستی دارم که با پرسیدن سؤال زیر از خود و پنج کیلو وزن کم کرد. آدم سرحال چه کار می کند؟ در تمام روز از این پرسش همچون راهنما استفاده می کرد. آدم سرحال تاکسی میگیرد یا پیاده می رود. آدم سرحال بوریتو سفارش می‌دهد یا سالاد. او متوجه شد که اگر به مدت لازم مثل یک آدم سرحال رفتار کند، عاقبت به شخصی سرحال مبدل می‌شود و البته حق با او بود. مفهوم عادات هویت بنیاد مقدمه‌ای برای مفهوم کلیدی چرخه بازخورد از این کتاب است. های شما هویتتان را می‌سازد و هویت شما هایتان را شکل می‌دهد. این قضیه مثل خیابان دو طرفه است تشکیل تمام عادتها یک حلقه بازخورد است مفهومی که در فصل بعد عمیقا کاوش خواهیم کرد ولی نکته مهم اینجاست که به ارزشها اصول و هویتتان اجازه دهید تا به جای نتایج این چرخه را برانگیزد همیشه باید بر آن گونه آدمی که دوست دارید باشید تمرکز کنید نه بر به دست آوردن پیامد خاصی تا صفحه شست رو با هم خوندیم فعلا تا فایل سود.